0: Ja, seit fast 40 Tagen herrscht jetzt die Kontaktsperre und in dem Sinne Willkommen in unserem äh, wöchentlichen Podcast Awesome and Average in unserer, ich muss schon fast sagen, Therapiestunde Und ich freue mich jetzt auch nach einer einwöchigen Abstinenz äh, von Moritz Auch endlich wieder mit meinem Real Moritz sprechen zu können ähm, Vielen Dank an alle Zuhörer der letzten Folge, die zugehört haben, wie Doktor, Dr. Jürgen Melski <lacht> Moritz vertreten hat Jürgen. Und äh, ja, deshalb begrüße ich euch alle Zu dieser aktuellen Folge, wir haben heute den 29. April 2020 und in dem Sinne übergebe ich jetzt an meinen Lieblingspimmel Moritz. Hi, wie geht's dir? Der
1: Lieblingspimmel. Grüßt euch alle, Kamil. Ich freue mich mega, dass wir endlich wieder zusammenkommen. Denn ich muss sagen, eine Woche Auszeit bei mir äh, hat äh, keine gute Wirkung. Ich habe es echt vermisst, diese Gespräche. Also da hat sich doch einiges an Ballast angestaut da oben im Zerobrum bei mir, bei dir wahrscheinlich auch. Ähm, Du konntest das ja immerhin mit äh, Doc Jürgen alles klären. Und ja, es ist geil, endlich wieder hier zu sein und auch unsere Podcast-Quarantäne sozusagen schnell wieder aufzulösen, die sich unweigerlich ergeben hat. Und ich möchte, bevor wir hier anfangen, Am Lagerfeuer zu sprechen, bevor wir Feedback durchgehen, einen absoluten Special Guest heute in die Sendung holen. Wow! Das Ganze Ganze ging natürlich nur mit einer unfassbaren Kenntnis von digitaler Mediennutzung und Kommunikationsmechanismen. Und zwar habe ich hier zu Hause eine große Satellitenschüssel aufgebaut und alle Kommunikationswege eröffnet. Denn wir haben heute in unserer Sendung kurz zu Gast the one and only and all... Always never being able to copy... Save Naidu. Ganz genau, richtig. Save meine Mutter.
0: Geil. Stark, Also, stark. ganz starkes Ding, meine Mutti. Ja, wir
1: müssen mal ganz kurz
0: müssen mal ganz kurz ausholen, wie es denn dazu kam.
1: Genau, wie kam es dazu? Also, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz Revue passieren lassen. Wir haben ja ähm, in einer unserer Sendungen, ich glaube, die vorletzte war es, Ähm, darüber darüber gesprochen, dass meine Mutter, die ja in Südafrika lebt, ein ähm, Programm betreut oder begleitet dort unten People of Love nennen die sich dort unten in Plettenberg Bay. Das hört sich eher an wie so ein Urlaubsort. Ist es aber auch. Ich nenne mich auch so. Nee, du nennst ja. auch People of Love.
0: Wir sind irgendwie alle
1: People of, Love, ja. People of Love. Genau, und meine Mutter begleitet dieses Projekt, was sich darum kümmert, die Menschen in diesen ärmsten Verhältnissen, in den Townships in Südafrika, insbesondere eben in Plettenberg Bay, ist ein Ort mitten an der Garden Route in Südafrika, ein wunderschöner Fleck Erde übrigens, für jeden, der das mal googeln mm-hmm. möchte. Das lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen. Aber meine Mutter betreut eben dieses Projekt und die kümmern sich darum, dass die Leute, die wirklich so von der Hand in den Mund leben, die so Tagelöhner sind und die wirklich irgendwie von von Tag zu Tag gucken müssen, dass sie Essen bekommen, kümmert sich darum, dass dort Essenstaschen gepackt werden, dass Lebensmittel ins Township kommen und die Menschen einfach abends satt ins Bett gehen. Und das ist wirklich ein Projekt, was im Moment extrem geil läuft. Und Kamil, ähm, Mega. ich will jetzt mal kurz eine Zahl nennen. Ich hatte das, glaube ich, auch schon neulich mal gepostet. Also wir haben sage und schreibe jetzt über die Aufrufe, über unseren Podcast, über unsere Privatprofile und allem, was da so an Öffentlichkeit läuft, schon weit, also wirklich weit über 2.000 Euro nach Südafrika shiften können. Ja, also, krass, Mann. Ist, also krass. wirklich krass. Ne? Ich meine, wir, wir hatten ja irgendwie einen Aufruf gemacht, dass, dass auch 2,50 Euro oder ein Euro schon hilft und ähm, ja, die Leute haben... Das sind
0: ja 4.000
1: Mark. Das sind 4.000... Ey, überleg dir das mal. Ne? Das ist, und jetzt mal einen Rand hochgerechnet, wenn man jetzt mal überlegt, ne? 2.000, ja. 2.000 Euro und Rand, das Ganze nochmal mal mal 16. Dann liegen wir schon bei 32.000 so bis 32, bis 35.000 Rand. Und ja, das ist schon jetzt, richtig jetzt sick. Über, überlegen ja. wir mal, was eine Mahlzeit da kostet. Das hatte ich auch mal kurz erwähnt und zwar 6 Rand kostet eine Mahlzeit für ein Kind am Tag oder ich glaube sogar eine, ein, ein Versorgungsbeutel. Ja, und das ist,
0: ja, äh, aber Mann, das sind doch die, das sind doch die Spenden und die Aufrufe, äh, die wirklich jetzt auch über deine Mutter gelaufen sind und die auch wirklich Sinn machen, weil wir, weil die nachvollziehbar sind. Fertig, ne? Absolut. Also, es gibt ja viele Organisationen, die das auch machen, aber irgendwann verläuft sich das auch, wenn es riesengroß wird und so kann man einfach jetzt nur, also, jedenfalls aus, in unserer, in unserer Welt, in unserer kleinen Podcast-Welt, können wir ganz klar sagen, das Geld, was gekommen ist und, äh, alter, 2000 Euro, das ist ja mein Stundenlohn hier für den Podcast, ja, eben. Ähm, <lacht> ne? Also, das, ne. Netto, das netto. ist echt, echt, echt eine Mega-Leistung. Und äh, wer hat da noch mitgemacht? Ich glaube, der Noah, äh, genau, hier der unser Noah, Fotograf. Der äh, Doc
1: Ben G, ah. ne, hier mein Kollege aus Wien. Ja. Der, da, da, da steht die Summe noch aus. Also da ist noch gar nicht veröffentlicht, wie viel Ach. da rumgekommen ist, weil der hat ein Spendenkonto. Also wahrscheinlich werden das. Ja. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Also
0: Mega-Leistung auf jeden Fall. Deshalb, also. Genau, vielen Dank auf jeden Fall dafür und deshalb, ähm, und da muss ich mich jetzt mal rausklinken, weil das mit der Verbindung nicht klappt, aber deshalb rufst du jetzt deine Mutti an, damit wir auch Beweise liefern können und du dich auch äh, live on air in dieser Welt mit ihr unterhalten kannst und dich ähm, äußern kannst und sie sich auch. Da hören wir schon, die Verbindung wird aufgebaut, es ist spannend, wird das Internet es schaffen,
1: diese Verbindung nach Südafrika aufrechtzuerhalten. Hallo? Da ist es, es hat geklappt. Es ist unglaublich. <lacht> Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Awesome and Average. Und zwar die schon angekündigte...
2: Meine Mutter! Ja, da ist sie. Aus Plattenberg Bay.
1: Aus Plattenberg Bay. Mama, es ist Mittwoch, auch bei euch. Also es gibt keine tageweise Zeitverschiebung nach Südafrika. Erzählt doch mal bitte ganz kurz. Erstens, wie geht's euch? Wie geht's dir? Wie geht's den Hunden?
2: Uns geht's gut, wir haben immer noch ganz tolles Wetter, also von daher können wir zumindest den Garten genießen. Wir sind ja seit fünf Wochen im Lockdown, der sich hoffentlich am Freitag dann in die nächste Stufe bewegen wird. Aber der Lockdown war ziemlich strikt. Wir durften also das Haus nicht verlassen, außer um Lebensmittel einzukaufen. Und keine Dogwalks, keine Exercises, alles geschlossen und von daher kann man nur sagen, mit Haus und Garten geht das alles wunderbar. Also wir, wir können uns wirklich nicht beschweren. Mehr. Das hat alles gut geklappt bisher. Aber wir hoffen natürlich trotzdem darauf, dass wir bald wieder an den Strand können. Einfach raus können und so langsam das Leben hier wieder ein bisschen mehr Raum einnimmt und man Menschen treffen kann. Die
1: kleinen Dinge im Leben, ne? endlich mal wieder mit der, endlich genau. mal wieder mit der Yacht rausfahren.
2: Ja, ja, ganz genau. Mit der ja- du, mir reicht schon ganz kleiner... Dockwalk als Meer, da bin ich schon happy. Das glaube ich. Absolut. Dock, so heißt
1: eure Yacht wahrscheinlich, oder? Ja, ja, <lacht> Die 20-Fuß-Yacht. <lacht> Hör mal, wie, wie warm ist es bei euch im Moment gerade? Was sind für Temperaturen?
2: Also wir haben T-Shirt-Wetter, wenn die Sonne rauskommt morgens. Also du kannst sagen, es sind immer noch gut 25 Grad. Geht kann auch immer noch mal so auf die 27, 28 sich zubewegen. Also das Wetter ist echt traumhaft.
1: Aber es ist Herbst, ne? das ist ja richtig.
2: Ja, es ist Herbst und es ist eigentlich auch normalerweise so, dass erst im Mai das Wetter wirklich sich ändert und dann hast du mehr Regen.
1: Mayweather. Temperatur, mhm. ja.
2: ja, ganz genau, weil einfach auch die Tage kürzer sind. Ne? Das ist, die Sonne steht dann halt nicht mehr so steil und damit ist sie auch nicht mehr so heiß.
1: Die steile Sonne. Viele Menschen haben Probleme damit. Die steile Sonne, man kennt's. ganz
2: genau. Ja, jo.
1: Man kennt's. Hör mal, Chris, ähm, wir haben gerade schon mal ganz kurz gesprochen über das Projekt People of Love und äh, was da für ja, unfassbare Summen zustande gekommen sind. Ähm, und du, ja. Sitzt ja da, du sitzt ja wirklich da äh, an erster Quelle. Ähm, trotz Lockdown schafft ihr das ja irgendwie, da diese Versorgung möglich zu machen. Wie sieht das aus im Moment so praktisch? Was geht da ab?
2: Also, es gibt verschiedene Projekte, die eigentlich auch schon vor dem Lockdown existiert haben, weil es eigentlich immer schon Not da in den Townships gibt. Und da kümmert man sich halt eben vor allem um die Kinder, weil das oft diejenigen sind, deren Eltern arbeiten gehen. Da ist dann keiner, der sie betreut. Und das, die einzige Mahlzeit kriegen sie dann oft wirklich in der Schule. Die Schulen sind ja geschlossen. Und somit ist natürlich auch da keine, keine regelmäßige Versorgung mehr da. Heißt, halt wow. diese Initiativen, ja, unter anderem halt People of Love, gehen jeden Tag ins Township zu diesem Projekt, zu dieser speziellen Stelle und bringen Lebensmittel mit, die vorher jemand zu Hause gekocht hat. Und da wird dann einfach verteilt an die Kinder und inzwischen natürlich auch an Familien, die bedürftig sind. In Kranzhuk, so heißt das Township, was zehn Minuten von hier weg ist, da gibt es eine ganze Menge Flüchtlinge aus Malawi, aus Zimbabwe, die eigentlich auch überhaupt keinen Anspruch haben, hier vom Staat irgendwas zu bekommen. Also das, da ist einfach ganz, ganz viel Not. Und von daher ist es absolut essentiell und existenziell für die Menschen. Wir haben aber ein Projekt, ähm, das übergreifend ist. Also wir, Das heißt, wir bringen die Sachen, die wir hier zu Hause zubereitet haben, sprich Brot, Suppe, ähm, was Lecker. auch immer man halt vorbereitet für die Kinder, damit sie einfach auch so ein bisschen was Gesundes haben und eine warme Mahlzeit bekommen, zu einer Sammelstelle, weil wir uns ja nicht bewegen dürfen. Wir dürfen ja nicht einfach ins Township fahren und sagen, ich bringe da ja jetzt mal die Brote hin. Es gibt eine Sammelstelle, montags wird da gesammelt und dann wird das verteilt an die jeweiligen bedürftigen äh, Projekte. Worüber, äh, darüber hinaus sind natürlich People of Love jeden Tag im Township. Also da ist sozusagen, ich arbeite denen zu. Das ist mein, meine Arbeit,
1: die ich dann mache. Also hier in, Do- in Deutschland bei uns oder zumindest in unserem Umkreis hat das echt krasse Wellen geschlagen und also wenn ich mir überlegt habe, irgendwie vor vorgestern oder so, als ich die Story dazu gemacht habe, in meinem, meiner Story, der hagelte es wirklich in meinem in meinem Nachrichtenverlauf uh, PayPal-Fotos. Uh, ne Und da haben die Leute mir geschickt, was sie da gespendet haben, ohne das auch selber an die große Glocke zu hängen. Ne? Also da hat keiner jetzt irgendwie gepostet mhm. und gesagt, uh, ich habe uh, hier gespendet, sondern das waren, also, die Leute haben 30 Euro gespendet und uh, dann dazu geschrieben, tut mir leid, dass es nur so wenig ist. Ne? Und ich dachte mir, mhm. ey, ganz ehrlich, 30, 30 Pfennig wären schon hammergeil gewesen. also ja. ein großer, also es hätte, 30 ja. Reichspfennig. <lacht> Reichspfennig, genau. Die hätten schon... hätten Hätten es schon getan.
2: Ja. Also, da, wenn ich da jetzt nochmal ganz kurz äh, auf diesem Wege ein ganz, ganz dickes Dankeschön aussprechen kann, weil du hast mir das ja auch direkt weitergeleitet und ich muss sagen, ich bin einfach total überwältigt. Ich habe das direkt an People of Love auch weitergegeben, eure ja. Nachrichten und die Überweisung wird auch jetzt zum Ende der Woche stattfinden. Die freuen ja, mich also schon total, weil Party braucht ja, ja, Party ist gut, also da wird einfach, ob es Toilettenpapier ist oder was auch immer, dann ja. gekauft. Die freuen sich einfach total und ganz, ganz vielen Dank an euch, dass ihr an uns gedacht habt.
1: Also ganz ehrlich, das sind Sorgen, die der Mensch hat ne, auf der Welt und äh, wir, also ich meine, ja, wir sind halt ein hochentwickeltes Land hier. Wir dürfen auch über solche D- Dinge diskutieren, wie wir es gerade tun, aber äh, genau. es gibt ganz andere Nöte und da sind wir wirklich froh, dass wir da helfen können. Man sollte sich mal wieder ja, auf das besinnen, absolut. dass wir hier halt nicht hungern müssen, dass wir irgendwie Klopapier haben, dass das Wasser aus der Leitung kommt, dass die Elektronen durch die Leitung flitzen, wir hier so ein iPad laden können. Nur und selbst da jammern die Echt? Leute ja noch rum. Also das äh, das mein e konnte nicht richtig geladen werden. Das hat acht <lacht> Stunden gedauert. Jetzt komme ich gar nicht am Sonntag vom äh, Baltenheim Attel <lacht> ja, auf. Ja, genau. <lacht> also, Scheiße. Also, Projekt, Projekt läuft. Richtig geil. Und ähm, worauf freut ihr euch denn, Marm, wenn ihr jetzt äh, sozusagen Lockdown-Canceling wieder habt? Was ist denn so das erste, du hast ja jetzt schon gesagt, ans Meer mit den Hunden? Sonst irgendwas, was was irgendwie total fehlt da unten? Mangos pflücken? Weiß nicht, irgendwie Ähm, irgendwas in die Richtung? Ja, nein,
2: es ist halt, das sind wirklich die kleinen Dinge. Es ist einfach, dass man mal wieder jemanden treffen kann und ein bisschen mehr Socializing machen kann. Wir sind einfach keine, wie soll ich sagen, äh, Eremiten oder Lebewesen, die alleine leben möchten. Wir möchten wir möchten mit anderen zusammenkommen, wir möchten uns austauschen, wir möchten uns auch umarmen und vor allem füreinander da sein. Und das ist, glaube ich, das, von dem ich hoffe, dass es sich irgendwie hält, ne? dass wir das so in unsere neue Realität einbauen, dass wir uns einfach mehr umeinander kümmern. Und
1: jetzt letzte Frage noch von uns. Ähm, ja? Wie, wie äh, begegnen die Kinder euch oder dir? Wie, wie äh, macht sich das so bemerkbar? Sehen die, oder wissen die diese Hilfe zu schätzen oder können sind die überhaupt in der Lage, das so nachzuvollziehen, was da passiert? Oder wie, wie ähm, konfrontiert man so mit denen? Das würde mich mal interessieren, wenn man da so vor so einem Kind steht und äh, ich meine, ich habe das ja selbst, selbst die Erfahrung gemacht, war selbst im Township und die sind wirklich unfassbar ja. dankbar, aber wie, wie äußern auch. die das? Ich meine, wahrscheinlich schlingen die sich einfach das Essen rein und haben Hunger, ne? Punkt.
2: Ja, einerseits, die sind, nein, die sind schon, die sind schon auch geduldig und warten auch, bis sie was bekommen. Und sie essen das auch eigentlich mit, mit Freude. Also ich würde nicht sagen, dass sie das runterschlingen. Ich glaube, dass sie das schon zu, sehr zu schätzen wissen. Mhm. Und, und die sind, die freuen sich einfach, die Kinder. Also Geil. die sind irgendwie Geil. so unschuldig. Also da... Einfach satt sein. Einfach satt sein und einfach auch wissen, da ist jemand, der kümmert sich um uns.
1: Cool. Das ist, ist glaube cool. ich,
2: ganz, ganz wichtig.
1: Die Kinder können sich so. satt essen und wir können uns satt sehen an Talkshows. That's the difference. Ja.
2: Ja, Between Europe ist. and Africa. Nee, also irgendwie sowas. <lacht> Talkshows haben die nicht. Aber sie können dann einfach spielen. Ja. Die sind halt, Kinder sind halt unbedarft.
1: Müssten wir auch mal wieder mehr machen, aber leider sind die Spielplätze ja auch schon Ganz zu. Ganz
2: genau. Ja, ja schon also, vor allem
1: noch <lacht> schon. Ich kann nur sind sagen, wer
2: auch, wer auch immer Südafrika kennt und hier runterkommt nochmal, um uns zu besuchen, ihr seid herzlich eingeladen, das, euch das anzugucken, People of Love und die Kinder kennenzulernen.
1: Geiles Ding. Also also ganz ehrlich, wir also wir haben ja für uns auch die Entscheidung gefällt, nur so als Feedback auch hier direkt live in der Sendung. Wir wollen unser Camp unbedingt wieder machen. Wir nice. hatten ja kurzzeitig mal auf aus finanziellen Bedenken gesagt, wir machen es nicht mehr. Aber ganz ehrlich, ja. ich glaube, das Beste, was wir jetzt machen können, ist das durchzuziehen. Also nicht nur, weil Ach, wir Bock gut. drauf haben, sondern auch einfach ein bisschen Geld nach unten fließen zu lassen und dem Land zu helfen. Ich meine, es gibt eine Million Länder, die die Hilfe auch brauchen. also viele Länder gibt es auf der Welt nicht, aber zumindest ja. irgendwie ein paar, paar hundert. Aber ich denke, in Südafrika weiß man irgendwie, wo es hingeht und das ist so ein lebensfrohes Land, äh, von genau. daher, the camp will go on. Chris, vielen, vielen Dank für die Zeit, ja, die du, die du äh, zur Verfügung gestellt hast. Jetzt darfst du wieder zurück ins Township gehen und wieder <lacht> Tüten packen, der Job ruft, ja. Fließbandarbeit ne, sozusagen. Nein, also genießt den Tag. Ja. Ähm, wir haben heute auch einen ganz entspannten Tag und ja, wir freuen uns, in Kontakt zu bleiben.
2: <lacht> Machen wir. Und euch beiden vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Immer Zeit, jederzeit wieder. Danke dir,
0: Chris.
2: Klasse. Küsschen. Ja, tschüss. Küsschen. Ciao. 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 Ciao,
0: ciao. Vielen Dank für die für die Aktion und dass wir sehr viel Geld gesammelt haben und das ist ja wirklich krass, wenn man überlegt, welche äh, ja wie das hier alles begonnen hat und ähm, wenn das irgendwie monetär sich auswirkt, ist ist echt schon richtig krass. Machen wir mal einen harten Schnitt von der Realität in äh, die ja scheinbare Realität. Ich muss dir ganz kurz erzählen, was ich äh, die letzten sechs Tage hier im Netz gemacht habe. Ähm, Hau raus. Ich habe mich wirklich mal in die, in die Gruft begeben, äh, will ich schon sagen. Und ich habe Gespräche angenommen. Ich habe Menschen, die äh, äh, ja, ich sag mal, das Savior naidismus syndrom Haben oder (lacht) also die einfach de facto das Coronavirus leugnen, habe ich zum Gespräch gebeten und habe sozusagen unter den Posts äh, auch kommentiert und habe auch zum Teil dann nachher privat mit denen geschrieben. Und ich will einfach nur, also ich will jetzt hier nichts Wesentliches zur Menschheit loswerden, ich will einfach nur sagen, dass das, was da auf einen trifft, erstens so so viel Energie frisst. Also es frisst so viel Energie, mit solchen Menschen zu sprechen. Und ähm, da, da wird sich zum Teil auf äh, auf die germanische Heilkunde bezogen. Ich weiß nicht, ob du Mo, diesen... Gott. Ob du, ohne Scheiß, ob du diesen äh, Channel mal gesehen hast. Ich will jetzt nicht sagen, wie der heißt, sondern er kriegt ja nachher noch irgendwie Werbung, äh, was er nicht verdient hat. Aber ich will nur sagen, Nein, dieses nicht. Video, dieses Video, was da beginnt, das beginnt schon damit, dass die sagen, heute ist der 19. März 7528. <lacht> Ha 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 und dabei ist noch 5.360, das stimmt doch überhaupt nicht. Weißt du, wonach die sich richten? Nach der Erschaffung des Friedens im Sternentempel. Ja gut, aber da war ich ja dabei.
1: <lacht> Digga, das war richtig geiler Schwertkampf da, mit diesem Laserschwert. Mein ey. Gott, nee. Ey. Und dann
0: direkt im nächsten Satz äh, heißt es, äh, am vergangenen Montag hat irgendwie ein Arzt in Italien bekannt gegeben, dass Menschen gestorben sind. Und dann haben sie äh, diesen Fakt genommen und gesagt, aber Leute, achtet mal auf den Hintergrund. Da ist ein Yale-Wimpel an der Wand. Und Yale, falls ihr es nicht kennt, ist zufällig die Stadt, wo auch... Skull in Bones den Orden mm. hat und das ist eine tief, ein tief schwarzer und satanischer Orden blablabla bla, bla, bla. also da kommst du doch nicht mehr raus aus der Sache oder ich glaube aus dieser Krise gerade Corona Krise entstehen wirklich fundierte Krankheiten demnächst also sowas wie äh, Corona-Wahnsinn oder, äh, Corona Wahnsinn <lacht> oder Corona Coronaphobie oder bipolare Corona Störung oder so. Coronopressionen haben wir ja schon mal darüber <lacht> gesprochen Coronische Ko- obstruktive Lungenerkrankung <lacht> <lacht> Corona Herzerkrankung Haha, <lacht> <lacht> Boah, schlecht. Er ja, ist schon echt hart. Also ich, ich habe da, da gibt es auch keine Antworten zu, aber ähm, also ich glaube, den Corona-Wahnsinn wird es schon geben und die Corona-Depression, glaube ich auch. Also sowas in der Art. Und dann auch noch so Kleinigkeiten wie jetzt mit dem Mundschutz so eine, äh, weiß ich nicht, Corona, Aspirationspneumonie, weil man in den Mundschutz kotzt und das dann wieder. <lacht> weißt du? So. Ach du
1: Scheiße, ey.
0: Geil. Ey, Alter, das war, das war meine Woche. Das werde ich ähm, so jetzt nicht mehr weiterführen. Das war auf jeden Fall sehr äh, krass. Egal, kommen wir mal zum Feedback. Äh, wir haben nämlich wirklich, wirklich viel Feedback bekommen und auch noch Feedback aus der letzten Woche, weil ja, ähm, was bringt es mir, das Feedback durchzugehen und dann mit Jürgen zu kommentieren? Das macht keinen Sinn aus der letzten nee. Folge. <lacht> Deshalb, ich will mich mal ganz kurz nochmal bedanken, immer noch, für äh, den Podcast 112. Ähm, hierzu nennen auch den Alex, der auch übrigens die äh, Handschuh-Challenge mitgemacht hat und bestanden hat. Habe ich gesehen.
1: <lacht> sehr, sehr geil. Ja. Wie viele Aufnahmen hat er wohl gebraucht dafür? Natürlich eine. eine. Er, ja,
0: klar. <lacht> er okay. schrieb mir eben noch okay. und sagte, boah, zehn Minuten meines Lebens, die ich nie mehr wiederbekomme. <lacht> ja, deshalb warte ganz kurz an Alex. Applaus für die
2: Handschuh-Challenge.
0: <lacht> out to you. Äh, danke an, an Julchen, an Melanie, an Jessica, Maxima, Madeleine. Äh, Markus übrigens schrieb, äh, er kennt den Herrn Tipp, den Lehrer. Den kennt er wohl auch. Nee. Ja, der war wohl Nein. mit dir in derselben Schule, auf derselben Schule. Oh, ja, geil. Erdkunde. Ich bin direkt wieder im Unterricht. Und äh, ja, grundsätzlich äh, merke ich jetzt gerade an den Feedbacks, dass die dass die meisten Zuhörer so in der zwölften, 13. Folge hängen. Also die hören jetzt ganz akkurat die Folgen nach und nach und und äh, geben uns dann Feedback zu den aktuell elften Folgen und zwölften Folgen und so weiter. Das ist immer sehr spannend, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe ich hab de facto einfach vergessen, was ich manchmal gesagt habe. Ich wusste gar nicht, <lacht> dass wir so viele Folgen haben. Das gibt's es auch gar nicht. Ja, ich habe ja zwölf nee, hab nee, ja selber aufgenommen. Ich kann ja äh, Super gut ja. imitieren. <lacht> Jürgen Milzki zum Beispiel letzte Woche vor. Also hast du echt, also mega. Gut, gut, gut gemacht. Wirklich also echt cool gemacht. Das war richtig das muss gut. man mal sagen. <lacht> geil, geil, ja. geil. Äh, nee, aber hier zu nennen auch, äh, da kam Feedback rein. Ja, krass mit der Weintraubenfrau, die, die ich mal erwähnt habe, dass die Weintraubenfrauen jetzt im, im, im Edeka und beim Rewe wegfallen, weil die ja mit den Fingern nicht mehr nach den Weintrauben greifen können. Ja, sehe also ich ja, genauso, ja. ne? Ich hasse die Avocadofrauen. Ich hasse die Avocadofrauen, die, die auf die den drücken, Avocados rumdrücken. Die, die drücken, ja. <lacht> genau. (lacht) Ah, ja, gut, er könnte machen. Na gut, aber in diesem ganzen Feedback-Geschwulst, sagt man das überhaupt, ähm, sind noch zwei Fragen. Ich glaube zwei, die die wir ganz gerne mal äh, beantworten können. Ähm, Sehr gerne. Und zwar: Frage von der Jessie. Ja, die ist einfach zu beantworten. Wie viel Zeit nimmt der Podcast für euch in Anspruch? Macht ihr das alleine? Also, wie viel nimmt er in
1: Anspruch? Tatsächlich, ähm, ja, äh, wie man das so kennt, auch von einer Personal-Trainings-Coaching-Stunde für alle Personal-Trainer da draußen. Man braucht so ja, ein paar Minuten Vorbereitung, ein paar Minuten Nachbereitung natürlich telefonieren. Kamil und ich immer vorher nochmal ganz kurz äh, und gehen die Sendung einmal eins zu eins vorher durch. Das Skript. Ja, also, <lacht> mindestens drei Stunden, nein. Also, also wir, wir machen das oft sehr spontan, also wir verabreden uns natürlich konkret, aber wir brauchen oft, äh, sag ich mal, die auf die, die Folgenzeit, beziehungsweise ja, dann, dann addier nochmal das Weggeschnittene dazu, was du noch schneidest, Kamil, äh, eine ja. Stunde, eine Stunde, anderthalb plus nochmal ein bisschen Vor- und Nachbereitung, lass es mal zwei Stunden sein. Anderthalb, zwei Stunden, das kommt schon ganz gut
0: Ja, an. ich denke auch. Also es geht ja auch darum, um die effektive Vorbereitung, die wir, äh, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich, wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, dann notiere ich mir das einfach in den Notizen. Ja, immer. Und das war es auch immer. schon. Also dann, äh, ich meine, ganz viele Gespräche ergeben sich ja hier nicht geskriptet oder sowas, sondern... Ähm sind einfach frei rausgesprochen und so würden wir, und so kam ja auch die Idee, so würden wir halt auch äh, miteinander schnacken, wenn wir uns beide im Swinger-Club getroffen hätten oder so. ne also Ganz genau, nee, Aber so richtig. schnacken wir halt auch, wenn wir auf Station sind und äh, oder oder irgendwie fliegen gehen oder äh, Projekte machen. Deshalb ist das eigentlich hier, was wir machen, eins zu eins, immer und immer wieder ein Gespräch von zwei Dummköpfen, die irgendwas äh, sich erzählen Wie und noch das war's. dummeres Zeug labern. <lacht> also eine dumme Subtra-
1: Subtraktion, um das mal mathematisch auszudrücken.
0: Genau, also das war's einfach. Es ist nicht so kompliziert und wir haben auch kein Team. Ihr seid das Team. Oh, oh. ja Mann. Das ist philosophisch.
1: Ihr, also letztendlich muss man sagen, die Content Generator seid ihr Interakteure. Total. äh, Ihr seid die Regie, wenn man so möchte. Wir sind die Produzenten. Ihr seid die Regie. Ihr seid die die Executive. Immer neu geschrieben.
0: (lacht) Wir können ja eigentlich für die nächsten Folgen auch mal Sprachnachrichten einfließen lassen vom vom Team. Einfach mal äh, ausschreiben. Hier Leute, schickt uns Sprachnachrichten. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt technisch verwursteln kann, wenn das über Instagram kommt. Da werde ich aber sicher einen Weg finden und und, äh, ja lass nur einfach mal einfließen auf Kassette auf, auf Kassette aufnehmen und laut abspielen mit dem Kassettenspieler. Stimmt. hast du eigentlich sein. früher auch bei 1 live immer die Songs aufgenommen mit dem Kassettenrekorder
1: ich habe ich hab die wildesten Aufnehmtricks gehabt ja ich habe dann so einen Ghetto Blaster Batterie betrieben vor's Radio ja genau. und so Geschichten und auch. Dann auch, genau richtig ja. <lacht> und dann gab es irgendwann diese geile Kassette mit dieser Schnur dran kennst du die noch ja
0: natürlich ja also überhaupt auch die Kassette konnte man auch ähm, verbinden du konntest ja ganz lange noch ja, im Kassettenspieler genau. im Auto konntest du noch ganz genau. ja 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 genau abspielen also. und es hat alles geklappt ja, Mega. Es hat alles geklappt. Es hat immer irgendwie geklappt. Genau. Immer es hat geklappt. alles auf seine Art und Weise irgendwie geklappt und es wurde nicht hinterfragt, wie es klappt, sondern das war der aktuellste Stand und es hat geklappt. Naja gut, ähm, Madlen fragt noch. Ähm, also jedenfalls, Jesse, danke für die Frage. Also Podcast nimmt, äh, nimmt nicht so, de facto so viel Zeit in Anspruch, dass wir es dass lassen. Ganz einfach. Äh, und dann kommen wir zur nächsten. Äh, Madeleine sagt nämlich, äh, großen Respekt davor, dass ihr so offen und ehrlich über die Arbeit in der Klinik sprecht. Weiter so. Vielen Dank. Ähm, ich lag 2000 2019 auf einer Intensivstation und kann mich, Schmerzmittel sei Dank, nur wenig an die Zeit erinnern. Ähm, das, das, was mir aber in Erinnerung blieb, war, dass die Pflegekräfte häufig durch die Zimmer rannten und zu Notfällen gerufen wurden. Ähm, ba ba als sie gerade rannte, sie äh, wussten jetzt die Frage. Genau. Äh, wie viele Patienten betreut ihr eigentlich, ist die Frage.
1: Spannend. Also, das kommt ja total drauf an. Also, es gibt, äh, also, es, man muss jetzt unterscheiden zwischen Empfehlungen und Realität. Ne? also bei, Fangen wir vielleicht mal bei mir ganz kurz kurz an. Also äh, ärztlicherseits ist es so, dass wir äh, so eine 10-10-Aufteilung haben. Das heißt, ein Intensivarzt ist auf einer Intensivstation für bis zu 10 Patienten zuständig. Oft hat man aber auch mal weniger. Viel mehr werden es eigentlich nicht, wenn die Personalsituation gut ist, muss man ehrlich sagen. Ähm, Es können natürlich auch mal 12, 13 sein, aber das ist auf einer Intensivstation schon grenzwertig. Also die Empfehlung von der DVI, von der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin oder Intensivtherapie, äh, lauten ganz klar, dass ein Arzt so maximal zwölf Patienten betreuen sollte. Ne? Das kann unter Umständen schon viel zu viel sein, das kann aber auch entspannt sein, das ist immer total unterschiedlich. Also ein Patient, das kennen wir alle, ähm, kann einen die ganze Nacht beschäftigen, während man froh ist, dass neun irgendwie nicht wirklich intensivpflichtig sind. Und es gibt auch Dienste, wo es super ruhig ist. Also der Mix macht es, aber eins zu zehn,
0: 1 zu 8, 1 zu 7, das ist immer so die Zahl bei uns. Ne? Wie sieht es bei euch aus, Kamil? Ja, und natürlich äh, hängt es auch äh, sehr, sehr, sehr davon ab, was das für Patienten sind. Und das muss man ja schon erwähnen, aktuell liegen äh, im Großteil schon sehr aufwendige Patienten auf der ja, Intensivstation. Auf also die haben sich ja wirklich angehäuft, weil das immer Langlieger sind aktuell. Also auch die Corona-Patienten, die wir betreuen, sind, wenn die was können, dann können die halt lange da liegen, weil das wirklich sehr langwierig ist. Ähm, und es sind also wirklich kaum noch Patienten äh, in, in, in den Stationen oder auf den Stationen, die ähm, keine Beatmung brauchen. Ne? Ja, das ist so. Weil einfach jetzt der ich sag mal der etwas mildere Verlauf ähm, auch so schnell es geht äh, auf, auf weitere stationen verlegt wird. Bei uns ist es aber generell so ähm, ich glaube die aktuelle der aktuelle Schlüssel bedeutet zweieinhalb Patienten für die Pflegekraft ähm, und im Nachtdienst sind es dreieinhalb auf Intensivstationen, weil man einfach noch trennen muss zwischen den Fachbereichen und den normalen Stationen. Ne? Also eine, eine Intensivstation braucht logischerweise mit allen Geräten und allem Aufwand mehr Aufwand an einem Patienten und das ist auch völlig in Ordnung. Und zweieinhalb Patienten ist auch eine Challenge zum Teil, so wie bei dir mit den zehn Patienten oder zwölf. Ähm, während es auf einer Geriatrie auch ähm, ja in der Summe genauso eine Challenge ist, aber man ich sag mal, hin und wieder etwas zeitverzögerter agieren kann. Ja. und deshalb, das ist auch der Unterschied neben den generellen Abläufen auf Intensiv oder ähm, im Vergleich Intensiv-Normalstationen sind einfach auch die inhaltlichen Sachen komplett anders, du hast ja einfach so ein paar Regelmechanismen auf Stationen, die du als Pflegekraft erfüllst, Äh, drei oder vierstündlich äh, machst du Laborwerte äh, dass das Röntgen kommt, CT-Fahrten finden statt also beatmete CT-Fahrten du bedienst die Maschinen, du schließt dich mit dem Arzt zusammen, du nimmst an der Visite teil, du versorgst den Patienten natürlich auch, du versorgst die Programme, in äh, in denen die Patienten sind, also sagen wir mal, du willst einen Patienten von der Beatmung entwöhnen, also äh, versuchst du ihn in deiner Schicht zu entwöhnen oder zu trainieren, Ähm, du kommunizierst mit den Angehörigen, die Ärzte aber natürlich auch, also das sind ganz, ganz, ganz viele inhaltliche Sachen, äh, die dann am Ende auch bedeuten, dass zwei Patienten absolut genug sein können und äh, das ist in den meisten Fällen auch so und äh, wenn dann so Geräte wie, ich sag mal, eine Herz-Lungen-Maschine dazukommt, dann reicht auch ein Patient. Ja, also es heißt ja auch
1: nun mal Intensivstation und wir kümmern uns halt dort eben auch intensiv, also sowohl menschlich als auch apparativ um die äh, Patienten und ich glaube, das ist schon die Spitze auch der ja Überwachungsmöglichkeiten in der Medizin. Also es gibt viele Normalstationen, wo wirklich das Monitoring, also das Anschauen, Ansehen, Messen des Patienten, weiß ich, einmal pro Schicht stattfindet, da wird einmal ein Blutzucker gemacht, einmal ein Blutdruck, da wird einmal auf den Patienten drauf einmal die Decke hochgemacht. Auf der Intensivstation haben wir ja ein Non-Stop- Feedback. Das ist ja also die ganze Zeit ein einziges äh, Senden, Empfangen und Feedback geben. Also man ist ja die ganze Zeit in einer Kommunikationsschleife mit dem Patienten. Also sei es durch die Apparate, sei es durch die Laborwerte oder eben natürlich ja. durch die persönliche Visitation und das erfordert halt eine ständige Vigilanz, also so eine richtige Intensivvigilanz, so kann man das nennen.
0: Ja, und man man erhält natürlich auch super schnell immer und immer viele äh, Informationen, auf die man reagiert. Das ist ja genauso. Also eine Information zu erhalten, ist ja die eine Sache, aber darauf immer reagieren zu müssen, ist ja dann das andere. Und äh, die erhältst du ja im Sekundentakt. Du hast wirklich den den Monitor, der dir jedes Mal äh, ähm, in Millisekundenform sagt, was passiert gerade da. Ja, Ja, deshalb, also das ist für mich auch die, die Spitze der Überwachung und auch die Spitze der Zusammenarbeit. Ist, aber auch umso wichtiger, gerade für dich, der dann ja zehn Patienten in der Summe hat, umso wichtiger, dass die Pflegekräfte verstehen, was sie machen und dass man sich da gut zusammenschließen kann. Das ist so der, vielleicht der Endsatz der ganzen Frage. Ein hochdynamisch komplexes,
1: multimodales, interdisziplinäres Arbeitsumfeld. Toll, Geiles toll. Wort, oder?
0: Ah, toll. Madeleine, ich hoffe, damit ist es soweit beantwortet, ansonsten an Feedback, äh, ja, gehen wir das Stück für Stück demnächst auch wieder weiter, denn ich habe, äh, wir haben jetzt, wow, wir haben jetzt echt schon wieder was geschnackt, aber ich habe noch ein Spiel und wir haben noch das Lagerfeuer und den Bizeps-Kanzler, also, ich beeile mich mal, ha, Spiel, bist du bereit? Ich bin da, pass auf, ja, ähm, ja. in meiner ganzen Woche, als ich mit den ganzen Alu-Hüten gesprochen habe, ist ein Satz immer und immer wieder gefallen, der mich... Ja, der nervt mich gar nicht mehr schon. Das ist ist mir eigentlich peng, aber der kommt immer so als Hauptargument, nämlich der Satz, dass äh, Jens Spahn, Gesundheitsminister aktuell, ja, in dem Sinne keine Ausbildung im Gesundheitsbereich Ach, gemacht ja. hat, ne? Er ist ja Bankkaufmann. Wie kann man also ja. einem Bankkaufmann trauen? Auch da geht's cool. Nach diesen Gesprächen kam mir folgendes Spiel auf. Ich möchte, dass du errätst, welche Berufe die oh. äh, Politiker also jetzt nicht die aktuellen, sondern generell alle, die mal, die mal so ein bisschen ähm, mhm, nach vorne getreten versteh. sind. Welche Berufe die Politiker damals so hatten. Und ich hoffe, du errätst gar keinen. <lacht> ah,
1: mal schauen.
0: Let's okay, Ziel. also wir spielen gerade. Welche Jobs hatten die Politiker? Und ich fange an mit einer Dame, die du sehr wahrscheinlich. Ah, doch, die müsstest du kennen. Renate Schmidt, damals SPD. Ähm, wurde letztendlich in den 90ern. Stellvertretende Vorsitzende in der SPD-Bundesfraktion und später Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Was meinst du, was sie gelernt hat? Ich ich bin
1: mir nicht sicher, aber ich meine mich an Pädagogik zu erinnern. Lehrer, kann das sein, dass sie Lehrerin war?
0: Renate Schmidt, nein. Renate Schmidt war Programmiererin bei Quelle. <lacht> ja,
1: die hat, nein, die hat Schüler programmiert in der Schule. <lacht>
0: keine, keine, keine. Versandhausquelle. Meine
1: Quelle. <lacht> Meine, Stimmt, das war der Meine Slogan. Ne? Quelle.
0: Ja, die, die, Quellen, die Quellenangaben, die, die fehlen mir wirklich bei ganz vielen Aluhüten. Ne? Krass. Ja, ja. Krass. Mega, oder? Programmiererin. Ja. Ähm, ja, ist trotzdem was aus hat ihr den geworden. den
1: Quellcode programmiert oder was?
0: Ja, den einzigartigen. 1987 ja, ja, den auf dem allerersten äh, Amiga. Amiga. Der, genau. <lacht>
2: okay.
0: okay, Guido Westerwelle, FDP. Vorsitzender der FDP und wurde auch Vizekanzler. Was meinst du? Guido Westerwelle. Guido
1: Westerwelle war äh, vorher... äh, Hör auf zu googeln. Nee, ich google (lacht) nicht, auf keinen Fall. Mach dir da keine Sorgen. Ähm, Vielleicht, äh, der ist kein echter Jurist, ehrlich gesagt. Ich denke, dass der auch irgendwas im Bereich äh, Finanzen gemacht hat. Schwierig. Schwierig. Ich, ich, ich lege mich fest, ich leg mich fest, Grundschullehrer.
0: <lacht> ich lege mich fest, Stuntman. <lacht> ja,
2: okay.
0: ja. Rechtsanwalt war er. Ja, okay, siehst du? Ja. war ich gar nicht so schlecht unterwegs, oder? Ja, viel, ich meine, viele sind Rechtsanwälte oder waren ja, Rechtsanwälte. Oder ähm, Links, Linksanwälte sind auch häufig. Manchmal auch. Mit, Mitanwälte gibt es auch. oder einfach <lacht> Mitanwälte? Anwälte der Toten. Ja, Kreisanwälte gibt es alles. Ich glaube, ich würde mich sehr schwer tun, wenn ich da irgendwelche RAF-Leute vertreten müsste. Boah, oder ne, Wenn du genau weißt, ey, Alter, du hast das, du hast das gemacht. Das, der Depp ist schuld. Du ja, kannst genau. nichts machen, ja. Du hast es gemacht. Also, ich glaube, da musst du dich echt sehr von lösen. So wie wir uns ja. davon lösen müssen, äh, Patienten die Schuld für ihre Erkrankung zu geben. Ne? Das, das ja, ist. Den Rauchern
1: zu sagen, dann genau. bin ich deshalb abgefahren.
0: Genau, weil, weil wir können uns, ist ja auch klar, wir können uns nicht über diese Menschen stellen. Ähm, aber äh, es ist natürlich offensichtlich zum Teil, was da, was ja. da dazu geführt hat. Ähm, und der Rechtsanwalt, boah, also, pff. Hut ab, also zum einen sind das sehr sehr unangenehme Menschen, muss ich auch sagen, wenn man mit denen redet zum Teil.
1: Ja, oft so sehr abgebrüht und äh, so sachlich, man man sieht so gar keine Emotionen, so gar keine Emotionen, aber es geht auch nicht. Die Juristerei hat auch mit Emotionen halt nichts zu tun, muss man halt
0: voneinander koppeln. Angela Merkel übrigens auch nicht. Angela Merkel wird ja auch immer vorgeworfen, Emotionswrack zu sein, aber die Frau äh, ist absoluter Analytiker. Da kommen wir auch zur nächsten Frage. Was meinst du? Ich glaube, du weißt es auch. Welchen Beruf hat sie erlernt?
1: Ja, Physikerin. Sie ja. ist promovierte Physikerin. Das genau. wissen wir ja. Genau wie ihr Mann übrigens, der Joachim. Ja. Ne? Der ist auch Physiker. Der ist Professor für Physik.
0: Und das macht sie ja auch aus. Ne? Also total ja. analytisch unterwegs, rational. Absolut. Was ja. sehr wahrscheinlich auch zu 80 Prozent genau das Richtige ist. Aber diese 20 Pareto Prozent, die noch dazu dazukommen, ja. die ähm, bringen dann halt den kleinen Bürger auf. Aber die machen die Modi
1: halt. Die machen die Mutti. Ich finde, dieses Verhältnis stimmt bei ihr. Also, sie ist einfach, ich finde, sie ist, sie ist eine gute.
0: Ja, sie ich finde auch gute. Absolut, absolut gute Person. Ähm, nicht in allen punkten, aber es ist auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, die Frau irgendwie äh, zu diskriminieren oder anzugreifen und man muss auch ein bisschen, das muss ich jetzt auch mal sagen, äh, ohne, dass ich jetzt hier CDU, SPD oder irgendwelche anderen Parteien bevorzugen will, aber generell, Leute, habt doch mal ein bisschen mehr Respekt vor diesem Beruf einfach so, das
1: ist... Ja, vor allem vor diesem, ja. vor allem vor dem Kanzlerberuf, weil ich meine, das ist nun mal die Sammelstelle für alles, das ist wie so ein Müllbecken, die ist einfach der, die ist das Klärwerk, ja, ja, und, da und wird letzt- die ganze Scheiße abgeladen und sie muss das klären <lacht> und danach nachher wieder sauberes ja. Wasser rausleiten, ja, ist ja so, ne? Das stinkt wie Hulle. Ich habe auch
0: eine Kollegin, die, ähm, die in der Politik ist und die macht das aus Überzeugung. Und das ist ja auch der Antrieb. Ja, du willst was für das Volk tun, äh, du willst was bewirken und du musst auch was bewirken, weil sonst kommst du gar nicht hoch in deiner fucking Kom- ja. Kommune dort. ne. Und äh, das ist nun mal der allererste Antrieb, den jemand so hat. Und ähm, da noch dann irgendwann Kanzlerin oder i- überhaupt mal Bürgermeister zu werden oder Minister zu werden, das sind so, so viele fucking Schritte, wo diese Person so, so viel mehr für das Land schon gemacht hat, als jeder Aluhutträger, ne? Und das muss man einfach mal respektieren, (lacht) egal egal, wer es ist. Na gut, kommen wir zum nächsten. Franz Müntefering, kennst du den noch? Der war mal Vizekanzler.
1: Auf jeden Fall. Der Müntefering, das ist auch, auch so ein Geldjongleur gewesen in unserem Land, ne? Absolut. Ähm... Absolut. Franz Müntefering war... Boah, der hat bestimmt irgendwas auch mit Knete gemacht. Der war bestimmt äh, Bankfilialleiter, oder? Nee, lass mich kurz überlegen. Fast. Ähm, ja, ich weiß. Äh, Vorstand von einem großen... Äh, <lacht> Bert, Bert, das man,
0: äh, <lacht> dass man direkt immer drauf schließt, so, der muss bei einem Großen irgendwas großen, gewesen sein. Ja, bei einem genau. Großen. Ach
1: verdammt, sag es, sag es, gab, es, es, gab sag mal, es.
0: Da fällt mir gerade ein, es gab mal eine Studie, wo ähm, Menschen gezeigt wurden und und Professoren Nein. und so weiter. Und dann und dann wurde gefragt, was meint ihr, wie groß dieser Professor ist? Ne? Die Leute sagten alle, der der muss 1,90 sein, der muss 1,95 sein. Ja. Ne? Es wird einem einfach nicht zugetraut, dass ein Professor oder ein, ein Upper Standing äh, Mensch, dass der 1,60 sein kann oder 1,55 ja, Bruce. Ja, genau, Tom, Tom Cruise. Cruise. <lacht> <lacht> das ist immer 61 oder was, ne? Ja. <lacht> oh Mann, ähm, Franz Mittefering, Industriekaufmann. That's it. Ach ja, stimmt. That's it. Aber okay. sehr früh, sehr früh dann für die SPD engagiert oder wie es damals hieß. Ich glaube, die SPD gibt es äh, schon was länger, aber davor gab es ja immer so Auswucherungsparteien, bis das dann zur SPD wurde. Ja, ähm, ja also darum geht es ja auch wieder in, in, in seiner Story. Ne? Sehr früh in die Politik gegangen und sich äh, für seinen Wahlkreis engagiert. Gerhard Schröder. Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, der war Gaskaufmann <lacht> bei, bei Gasprom. <lacht> uh, Gerhard Schröder, der, ich glaube, der war auch Jurist. Soweit ich weiß. Ja, das stimmt. Also er hat auch Einzelhandelskaufmann gemacht und später... Ähm, Einzelhandelsjurist. Als Einzelhandels... Einzelhandelkörler. <lacht> Einzelhandelskaufanwalt. Genau, er setzt sich ausschließlich für <lacht> den <Prof>. Einzelhandel <lacht> ein. <lacht> okay, dann noch die letzten, ja, sagen wir mal, die letzten drei Beispiele. Ähm, ja, Ursula von der Leyen. CDU.
1: Ja, die ist Ärztin, die ist promovierte Ärztin.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Oder ähm, auch da muss man ja sagen, ne, zum Thema äh, Beruf und dann auch das, das Amt, was man annimmt, ähm, ist, ist ja Außenministerin gewesen, glaube ich. Ja, müsste ja, auch Außen- Und jetzt Europaparlamentspräsidentin. Richtig, Europaparlamentspräsidentin. Das, ja. ist, das, ist ein, das ist ein fucking krasser Geiles Job, ja. Wow, da ja, kannst, kannst du bei Scrabble. Wie du auf
1: Französisch gewinnen. immer einen daher hast, du. Le Covid-19, ja, finde ja. ich übrigens total geil. Covid-19, immer wenn ich französisches <lacht> ah, Fernsehen <lacht> gucke. Ja. Ah, da fällt mir ein, ey, überhaupt das Wort. La, die siehst du siehst Covid-19. <lacht> da,
0: da fällt mir ein, äh, überhaupt das Wort Quarantäne, woher das kommt. Das, das wollte ich sowieso schon mal hier einfließen lassen. Das ist ja ein. Quarantäne. Genau, es ist ja ein alt hergebrachter Seefahrerbegriff, weil. Ach, da klingt es bei dir. Kommt Lulu? Ja, darf
1: ich mal ganz kurz rangehen. Erzähl mal weiter, erzähl mal weiter, bitte.
0: Ja, ich erzähl mal weiter. Ähm, also Quarantäne, für alle, die es nicht wissen, ist ja, stellt ja im Grunde einfach nur das italienische Wort Quaranta äh, da, also 40. Und ähm, ich glaube, das war zur Zeit des der spanischen Grippe, muss das gewesen sein, ja genau, als die, äh, als die Seefahrer dann durch äh, Europa gefahren sind. Ich glaube, die lagen dann vor Venedig an. Da wurde dann beschlossen, ey, Alter... Äh, bevor ihr uns hier irgendwie die Pest äh, nach Venedig reinbringt, bleibt ihr jetzt einfach mal so, mm, sagen wir mal, 40 Tage 40 Tage auf dem Schiff. Auf Quarantäne. Und äh, daraus ist dann sozusagen äh, das Wort Quarantäne entstanden. Ich wundere mich jetzt, es könnte natürlich ja auch in diesem selben Moment dazu kommen, dass die Regierung in Venedig sagt, ey, ihr müsst... 32 Tage auf dem Schiff bleiben, dann würde, oh. dann würde das Ganze jetzt ganz anders heißen. Dann würde es halt, äh, ich habe es hier gerade offen, äh, 22 heißen. <lacht> <lacht> Oder. <lacht> <lacht> Covid-19. <lacht> also, ihr müsst einfach äh, 27, müsst ihr sein. 23. Yeah. <lacht> 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 und dann bestellen wir uns alle wieder unsere heißgeliebte Pizza Contaminare. Und dann war oh. das. <lacht> 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 naja, daher kommt auf jeden Fall der ganze Driss. 40 Tage. Und ich glaube, die haben wir auch quasi jetzt fast erreicht. Ne? wir haben wann, wann, wann wurde die Ausgangssperre hier oder die Kontaktsperre? Am Anfang März ne, war das, ne? Kommt hin,
1: kommt hin. 6. Ja, März ja. oder so was. 6. oder 9. Ja. März, meine ich, ja, war ja, genau.
0: gewesen. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe noch zwei. Äh, ja, also Ursula auf. von der Leyen haben wir. Und äh, dann habe ich, ach komm, ich mache noch einen letzten. Ähm, und zwar einen Menschen, der doch wirklich sehr, sehr, sehr häufig gelobt wurde und den man, glaube ich, nicht, den man, glaube ich, überhaupt gar nicht ähm, ansehen kann, was er gemacht hat. Joschka Fischer.
1: Ach, Joschka Fischer, der bei den Grünen, der alte Marathonläufer, ne? Außen- ähm, Miss,
0: Außenminister, Vizekanzler unter Kohl, Joschka Fischer.
1: Aber was hat er denn äh, beruflich gemacht? Ich meine, er, na, also er war auf jeden Fall, das weiß ich, er hat auf jeden Fall nach, der, nach seinem Arbeiten bei den Grünen, war er auf jeden Fall bei gewissen Unternehmen, ich glaube in der Energiebranche tätig, aber ob der da was gelernt hat,
0: Ah, lass nee davor. Die, es äh, geht der, ja
1: davor. Lehrer.
0: Der muss ja. Lehrer gewesen sein. Der muss Lehrer <lacht> gewesen sein. Er hat eine Lehre zum Fotografen gemacht und diese abgebrochen. Er hat im Grunde de facto erstmal nichts gelernt. Hat er, bei dir ge- hat, hat er bei dir die Ausbildung gemacht, oder was? Bei mir, ja. Ich habe den, hab den sofort rausgeworfen. Er hat, die, er hat die Kamera hey, Joshua, immer kann falsch rum rauchen. Raus! <lacht> <Ja>. <lacht> Kamera, Kamera, er hat immer durch die Linse geguckt, vorne durchs Objektiv und sagte, komisch, ich kann hier überhaupt nichts machen. So. Komisch, ich sehe nur Fischer.
1: Covid. Covid, Covid diesen
0: Ja, aber echt krass. Aber das zeigt einfach mal auch, auch Joschka Fischer und alle, das zeigt einfach mal, um in die Politik zu kommen, musst du es aus Überzeugung Machen und er ist ja dann ja ja auch bei den Grünen sehr, sehr, sehr früh ist er er reingegangen und hat einfach da sich für Leute, für die Bürger, für die Kommune, für die Welt eingesetzt, vor allem für die Welt eingesetzt, Atomkrieg und so. Ja. Und äh, ja, daraus wurden dann letztendlich die Grünen. Running Joschka. Ziemlich skurril, muss man sagen. Aber äh, Leute, hört auf mit den Argumenten, es ist so, ne? Die Leute, die, die uns unterstützen oder die auch, es gibt natürlich auch. Kackpolitiker, das will ich gar nicht sagen und äh, wir verstehen sicherlich auch nur, also ich für mich 10% von dem ganzen was da passiert in der Politik, aber es ist trotzdem eine ein, ein Zeichen von Respekt, wenn man auch ganz normal mit diesen Menschen umgehen kann und die ich meine, das macht
1: ja auch Demokratie aus, ganz ehrlich. Also der, ne, das muss einfach ein buntes Potpourri an verschiedenen Menschen, Attitüden und Einstellungen sein. Sonst würden wir sonst kippt das eben ganz schnell in eine Richtung. Ne? Wenn alle das gleiche denken, dann wissen wir ja, was dabei rumkommen kann. Ne? Ja, und von und das daher, ist ja okay,
0: Sachen zu hinterfragen, ja, ne? aber nicht auf genau. so eine dumme Art einfach so. Ne? Das ja. ist äh, ja ist hart. Aber ich will, wie gesagt, ich will auch niemanden jetzt in Schutz nehmen, der ist äh, Ne, ich will einfach nur äh, mal ein bisschen aufmerksam äh, machen, dass die Argumente auch scheiße sind, die hier, die hier bei Facebook ja, ankommen. einfach scheiße. Egal, Alter. Ähm, ah, was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt hier regieren würden? Was wäre, wenn wir einen sogenannten Bizeps-Kanzler hätten? Ah. <lacht> Der Bizepskanzler. Äh, wir sind jetzt angekommen beim fünften Paragraphen. Ich führe nochmal kurz die ersten vier auf. Erster Paragraph. 30 Minuten tägliche Bewegung. Zweiter Paragraph. Gesundheitslehre in der Grundschule. Also eine, ein, ein Fach, was die Gesundheitslehre abbildet, bereits ab der Grundschule. Der dritte Paragraph: Süßigkeiten werden nur noch nach Labornachweisen ja. verkauft. Ja.
2: <lacht>
0: und der vierte Paragraph: Jeder, der einen Aufzug fährt, muss nachweisen, dass er diesen Aufzug explizit benutzen darf. Geil! Und jetzt und jetzt heute kommt ein Doppelschlag. Ehrlich.
1: Und zwar spricht der Bietzeps-Kanzler heute am Mittwoch wieder zur Nation. Es gibt wieder zwei weitere Gesetzesimplementationen. Gesetz Nummer eins ist das. Fünf und fünf und sechs und sechs. Erzähl und zwar Nummer eins ist das Panzerhandel-Einschmelzagenda-Gesetz. Ähm, alle Panzer, die hier in Deutschland stehen die für einen Krieg gedacht waren, Leopold-Panzer, werden in den nächsten Wochen eingeschmolzen und zu Hanteln verarbeitet, die wiederum jedem Bürger für die körperliche Ertüchtigung zur Verfügung gestellt werden.
0: Geil. Und dabei
1: gibt es für jeden Bürger mindestens zweimal zehn Kilo Handeln, denn das ist so das Minima, Minimum, finde ich, was dem Bürger zusteht an Gewicht. Damit kann man alle Übungen machen. Und äh, sollte irgendjemand von euch einen Panzer finden beim Joggen und irgendwo einen Panzer liegen haben, im Keller oder sonst wo, im Schuppen hinten, bitte der Regierung geben, die wird jetzt demnächst wieder altes stillgelegte Stahlwerke eröffnen, um dort Handeln herzustellen aus Panzerstahl. Also
0: schöne Tank-Curls und tank tank sports Geile
1: leopold handeln Können ihr
0: ja daraus eine eigene Sportart machen? Eigener Trend. Tank-Trend. Tank-Lifting. Ja, ja thank you. Äh. Okay, Nummer 6. Nummer
1: Gesetz, num- <lacht> Gesetz Nummer 6. Aus Payback wird Pushback. Es gibt ein Liegestütz-Treue-System. Jeder Liegestütz wird als Payback-Punkt auf die bisherige Payback-Karte gut geschrieben und das kann für Fitnessmitgliedschaften unmittelbar eingesetzt werden, das Punktevermögen. Wie misst du den? Nee, es gibt da so einen kleinen Chip, der geht an die Hand und immer mal einen Liegestütz macht und sozusagen die ganze Körperlast einmal von oben nach unten bewegt wird, wird ein Punkt gut geschrieben. Ja, und dann kann man das in Prämien einlösen, aber nur in Fitnessutensilien.
0: Also... Und damit haben wir zwei weitere wichtige Gesetze in oder auf den Weg gebracht. Ja, okay. Juhu. Also alle Panzer, das heißt, ich muss meinen jetzt auch abgeben, den ich ja hier noch für meine Nachbarschaft benutzt mu- Deinen, einen? Ja, einen offiziellen. Dein scheiß Glückspanzer, den du da hinten stehen hast. Ja, die Dunkelziffer hier, äh, die liegt ja immer die <lacht> deutlich höher. Man kann ja Panzer auch so gut verstecken, deshalb. Also da sind sicherlich noch einige im Busch. Unter der Bettdecke. <lacht> Unter der Bettdecke, ja. Äh, aber da muss ich meinen leider auch abgeben. Aber ich mache es auch für einen guten Zweck. Vielleicht schicke ich meinen Panzer auch nach Afrika. Mal gucken. Ach, Da kommt er sicherlich <lacht> auch gut an. Ins Township. ja Frag mal deine Mutti. Ja. Boah, wir Wir haben viel zu viel geschnackt. Äh, Was ist mit Lagerfeuer? Müssen wir noch was Der Punkt ist der. Lass uns doch, ähm, wir haben heute Mittwoch, lass uns am, am Wochenende noch mal schnacken und dann noch viele andere Themen besprechen. Aber lass uns heute noch jeder eine Lagerfeuerfrage okay, machen. Okay, versprochen. Machen wir. Okay, weil ich wollte zum Beispiel auch noch was zu Corona äh, loswerden. Jetzt nicht im, im eigentlichen Sinne, sondern eher zu den Zahlen dazu. Und ich möchte, dass äh, Leute auf ganz bestimmte Zahlen gucken. Äh, und das habe ich heute hier nicht erwähnt. Das ist ein bisschen schade. Das wollte ich dann am Wochenende mal erwähnen. Ähm, gut, komm, jeder eine Frage. Und dann soll es das mit dieser Perfekt. Folge gewesen sein.
1: Get the fire on. Ich fange an. Äh, Die Schulen haben ja wieder begonnen und der Unterricht nimmt langsam wieder Fahrt auf. Das scheint alles sehr, sehr viel Diskussionen zu geben. Und ich habe eine Frage an dich bezüglich deiner Schulzeit. Hattest du schon mal so eine richtig saftige Klassenkonferenz? Weißt du noch, was das
0: ist? Klassenkonferenz? Ja, klar. Geil! Also du meinst eine, du meinst eine Klassenkonferenz äh,
1: wegen, wegen mir? Ja, genau, weil du Scheiße gebaut hast, weil du involviert warst in irgendwas.
0: Ja klar, voll viele, also äh, im Sinne von bestimmt bestimmt sechs. <lacht> Geil, mehr Punkte ja. als in Flensburg. Typ. Uh, ja, ja, Ich habe ja nur noch vier. Ich habe nur noch vier, aber die äh, hast du gehört, dass du ja. ab 21 ja. km/h den Lappen aber krass. Ich wollte ne? es
1: thematisieren. Ich habe da auch so ein paar Neuerungen gelesen. <lacht> also auch äh, Abstand ja. zu Radfahrern finde ich übrigens richtig gut. Finde ich mega geil, ja. dass die Radfahrer und die Fußgänger jetzt mehr geschont werden. War nicht mit der. Ja, aber das ist ja darf. eh.
0: Also ich finde Radfahrer im Verhältnis Autofahrer ist wie Pflege im Verhältnis Arzt. Ja. Das ist immer so eine Hassliebe, die wenn sie zusammen. Man kann nicht ohne, ja. aber man muss miteinander. Genau. Also das ist auch im Straßenverkehr. Ich hasse es, wenn ich ich, äh, Radfahrer vor mir habe und ich hasse es andersrum, wenn ich selber fahre und hinter mir und ein auch Auto fahre.
1: Ich hasse, wenn ich Fahrrad ja. fahre und Radfahrer sehe und ich hasse, wenn ich Auto und noch fahre. Station und genauso. Sehe. Wenn, ich,
0: wenn ich montags als Arzt komme, hasse ich die Pflege. Ja. Wenn ich ja. dienstags als Pflegekraft arbeite, ja. Und im Grunde sind wir alles nur Hausmeister. Ne? Das ja. ist so krass einfach. <lacht> im Grunde sind wir alle nur Hausmeister. Also, ich hatte, ähm, in der, in der Schule, zum einen, das muss ich mal loswerden, ähm, eine Sechs 6 in Musik. Kamil spielt übrigens Xylophon, ja? Das ist seine ja, ganz große Arschgeige. Leidenschaft.
1: Lieblingsinstrument, Arschgeige, zweite Geige. Kastanjetten, ja. Kamilnietten. Covid-19.
2: Oder?
0: <lacht> nee, aber ich hatte ansonsten, ich war schon so ein kleiner Rabauki und äh, siebte Klasse äh, auf jeden Fall mehrere Konferenzen gehabt. Meine Mutter äh, war auch immer am Start dabei. Und, aber auch als Beschuldigte. Ähm, <lacht> genau, sie war immer involviert. Sie war Wir waren halt so eine mit Gang. Einer blutigen Faust immer da genau Die blutige Faust, immer da Blut?
1: Die blutige Faust Mama.
0: <lacht> Die Faust Gottes, ja. Die Hand Gottes, so war das. Ähm, Nee, die war immer mit involviert, war immer in meiner Hürde und ähm, ja, in der Raucherecke war immer meine Mutti und die, nee, Am wie Marta war das denn bei dir?
1: Ja, ich hatte auch mal eine Klassenkonferenz, aber das war mir auch super unangenehm, also ein einziges Mal und ähm, da haben wir irgendwie gezündelt auf dem, auf dem äh, Schulhof, ne, so der Klassiker, irgendwie Feuer gemacht hinten in der Ecke mit mehreren Leuten und ich war dann auch nur so mitbeschuldigter, weil ich nicht mal das Feuerzeug hatte, ich war nur Zugucker, ich war sozusagen Flammenbeobachter und habe das Feuer du warst nicht ausgemacht. Genau, du ich hast, war die Flamme. Ich hatte eine heiße Flamme <lacht> damals, das stimmt schon, aber, aber ich, ich habe gebrannt, ich habe gelodert immer. Nee, und äh, also ich muss sagen, war super unangenehm, weil Klassenkonferenz war für mich immer so, äh, ist ungefähr so ein bisschen wie, weiß nicht, eine Gerichtsverhandlung, wo es um Gefängnis geht, ja oder nein, ne? Weil ich, ich wollte ja, immer so ein
0: Musterschüler.
1: Warst du das? Ja, ich war Musterschüler im Sinne von, ich habe immer schon, ich hatte ja größten Respekt vor Lehrern und also wirklich, mhm. ich habe für mich war die Schule was super Wichtiges, ich, nicht für, für das, was danach kommt, sondern für mich war Schule ein Ort des Respekts, ja, und für mich wäre das nie in Frage, Ach, doch, wirklich, wirklich, kann ich wirklich so sagen, also für mich das, war, das, war der Lehrer diesen, diesen immer Blick am längeren hattest Hebel. hattest du
0: damals schon. Ja. Ja, der war am längeren Hebel, ja, natürlich, das da sind, da sind viele, aber, aber den, diese, diesen, diese Ansicht hattest du damals schon. Ja.
1: Die hatte ich damals. Also ich,
0: ich bin durch die Schule gegangen mit Respekt,
1: ganz ehrlich. Ich, weil ich wusste, okay. ich bin abhängig von denen. Und äh, ich hatte halt überhaupt keine Lust. Aber das, das hat mich auch so geprägt hinsichtlich Sympathien. Ich bin halt auch so ein sehr sympathieliebender Mensch. Und ich musste das erst wieder lernen, mal so auf Krawallkurs zu gehen und auch mal Nein zu sagen. Und das war in der Schule auch immer ja. so. Ich habe zwar, hab zwar Nein gesagt, aber ich habe versucht immer alles mitzumachen. Und also ich war jetzt kein Mitläufertyp, überhaupt nicht. Aber ich habe immer schon, immer wenn es hieß, lass mal irgendwie Scheiße bauen, dann war ich immer derjenige, der zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen <lacht> ist. ist. Ja, wirklich. Ich, bin ja, wirklich, ja. ich war immer zum ja. richtigen Zeitpunkt weg wenn die Scheiße am Dampfen war.
0: Ich, Doofkopf, stand dann nämlich da und dann durfte ich nämlich die Klassenkonferenz haben.
1: Du bist immer der, der weitergelaufen ist, ne?
0: Genau, ich, ich habe das wenigstens zu Ende gebracht, weißt du? Ich du musste... warst bei
1: der Explosion immer dabei, ja.
0: ja eben. Ich glaube, ich hätte dich so richtig du scheiße Du hättest mich verprügelt. Ja, ja, ja. Du hättest ich mich hätte richtig verprügelt,
1: verprügelt ja. weil ich war, ich fand die Ideen immer geil von den ganzen äh, Dudes, die die Scheiße immer gebaut haben, aber ich war nicht die, ich war, ich war nicht die Exekutive und das war wichtig. Diese ja. Unterscheidung, ne? Es gibt ja immer die Exekuteure und die Indukteure ja. und ich war ganz klar immer höchstens Indukteur und habe das Ganze immer so als, als äh, beobachtet. Ich war immer Zeuge, aber ich konnte mich, ich war Zeuge für alles. Das war das Geile. <lacht> Sowohl für, für das Opfer als auch für den Täter. Der das Zeuge ist der halt Toten. das Geile. Ich war, wirklich, ich war wirklich ein, ein
0: ubiquitärer Zeuge, also ein multi, Multifakti-Zeuge. Na krass, ja. okay. Geil, oder? Nee, also ich hatte, ich hatte wirklich. Ich hatte schon einige ähm, Klassenkonferenzen, aber das, das, das hat mich gar nicht gejuckt. Also ich hatte zu der Zeit einfach nicht diese Weitsicht und war auch äh, einfach nicht zufrieden mit meinen mit meinen Lehrern. Aber, <lacht> und da kommt, da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zur Politik. Ich hatte auch einfach immer das Bild von diesem persönlichen Lehrer. Ne? Und, und ja. ähm, so wie jetzt die Leute auch die Politik meinen zu verstehen, nur weil sie äh, persönlich denken, Jens Spahn nicht zu mögen oder Angela nicht zu mögen. Das hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen Beruf zu tun und bei den Lehrern nee. ja genauso. Ne? Ich hatte also sozusagen nicht die Weitsicht zu verstehen, was ein Lehrer eigentlich macht und was er ausmacht und wie er uns hilft oder wie er uns helfen kann. Ja. Ich habe äh, hab viel, viel auch den äh, ja, ähm, Charakteren äh, in die Schuhe geschoben, was was am Ende auch tatsächlich vielleicht so war manchmal. Ne? Wenn du dich mit dem Lehrer nicht verstehst, dann hast du auch verkackt. Ähm, aber ich habe diese Weitsicht überhaupt nicht gehabt. Deshalb war, war mir in die Klassenkonferenz war mir scheißegal. Ey. Ja, okay. okay geschissen. Aber ich habe letztendlich eine Klassenkonferenz, weiß nicht, wie das bei dir so ausgelöst wurde, aber bei uns hatten wir schon eine Konferenz, wenn wir in der Pause das Schulgelände verlassen haben.
1: Ja, Was ist das denn, ne?
0: Ja, also ich bin dann immer in die und bei uns
1: ist der Lehrer mal mitgekommen, zum Bütchen. Ja,
0: <lacht> ja zum, zum Bütchen, aber ich bin halt in die Stadt gegangen. Ne? Ich war ja oben am Huma äh, in Gladbach und du warst ja am Madnat. Und ich bin immer in die... Ich hab in dich in der Stadt nie gesehen, <lacht> in der Pause. Ja, <lacht> ja, aber du bist ja mal abgehauen, Penner. Ich war rechtzeitig wieder auf dem Schulhof, Digga. Ja, ja echt, ey.
1: <lacht> Wenn meine Milch ausgehändigt wurde. <lacht> meine Eiweißmilch. Echt, ey,
0: unglaublich. Nee, ja, aber, aber äh, ja, skurrile, skulile, skulile Unterschiede. Skulile, skulile, Skulille. Okulille. Skulille. Okulille. Ist das auch eine Zahl in Italien? Skulille. Nee,
1: nee, 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 das ist auch (lacht) Covid-19. Dieses Scheißwort. (lacht) Covid-19. Ich hab das die ganze Zeit im Kopf. Lass uns uns die Folge so nennen.
0: Komm. Ja, okay. (lacht)
2: Covid-19.
0: Aber richtig hart ausgeschrieben. (lacht) Aber aber falsch oder was? Dis. D-I-Z-Z. Ja, geil. Warte. Dis. Z, Z und dann n F.
1: Covid-19. Guck dir bitte mal irgendeinen französischen Fernsehsender an und zieh dir das rein. Du ja. lachst dich kaputt, weil ja. jedes zweite Wort einfach Covid-19. Das dauert halt viel zu lange, bis wir <lacht> das ausgesprochen haben.
0: <lacht> ja, bei uns ist es ja genauso, nur was die dann COVID-19. sagen, das neuartige Coronavirus. Ne? Das genau, neuartige. Das, oh Gott, äh. Neuartig also mittlerweile ist mittlerweile uralt, deswegen hat doch schon Bart. Ja, das uralt-Neuartige. Das ist uralt. <lacht> Asbach-Covid. <lacht> okay, ich bin dran. Eine Lagerfeuerfrage. Wo habe ich hier denn stehen? Ja, ähm, ah, ich es. Bei all den Beschwerden, die jetzt gerade hier auf das Land einprasseln, in welchem Land würdest du leben, wenn du jetzt hier. Sagen wir mal, du bist ein Aluhutträger und du beschwerst dich laufend (lacht) äh, über dieses Land. Und und Deutschland sagt einfach, ey alter, fuck you, verpiss dich. In welches Land würdest du gehen? Boah.
1: Also wenn ich jetzt so einer von denen wäre, ich würde glaube ich in die USA gehen, weil da hätten wir einfach den größten Clown als Führer <lacht> überhaupt, also nicht als Führer, als äh, Präsidenten, der einfach, der einfach jeden zweiten Tag Sprüche raushaut und Weisheiten und Wahrheiten, wo ich mich sowas, da würde ich, der Aluhut würde täglich wachsen. Krass, also ja. Das wär, also das, das wäre einfach die, die gusseiserne Verschwörung auf meinem Schädel da oben. Also der Typ und wenn du normal
0: im Kopf wärst, in welches Land würdest du, in welchem
1: Zweitland würdest du gerne wohnen? Ah, dann würde ich, glaube ich, hier irgendwo in ein Nachbarland fahren. Also tatsächlich finde ich sowas wie Frankreich oder Niederlande, finde ich gut, weil die einfach, die, die haben, das ist für, läuft vernünftig da. Also die haben Probleme und die machen das aber alles relativ rational. Also ich denke mal, ich denke mal am ehesten irgendwie Frankreich. Ich, ich würde, glaube ich, sogar nach Spanien, Spanien vielleicht noch eher gehen, weil das Wetter noch geil ist da unten und weil einfach geile Oliven ah, wachsen ja. und Orangen. Das ist jetzt die Valensina-Zeit, die da wieder beginnt. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, so auf so einer Orangenplantage mitzudiskutieren. No, also, das wäre was. Einfach einen auf Valencia machen. Setze ich mich schön in meine ponika oase Nee, also, also auf jeden Fall ein nahes Land hier. Ist ein Argument. Irgendwo hier unten, wo es lecker warm ist und äh, wo man irgendwie auch vernünftig reden kann. Und außerdem... Äh, finde ich die Sprachen so geil. Ich möchte gerne mal auf einer anderen Sprache diese ganzen Probleme auch ja. raushasteln. Das
0: ne? ist alles irgendwie cool. Also auch Spanien ist cool, ähm, Griechenland genauso, was das Essen angeht. Italien auch oh, und ja. so. Ja.
1: Griechischer Wein. Aber
0: was die Leute betrifft und äh, ruhige Leute, abgeklärte Leute, vielleicht auch ein bisschen zu abgeklärte Leute, die, die, die findest du glaube ich in Finnland und ähm, ja irgendwie. Immer wenn ich da bin, auch mit dem Chef und allem, finde ich es immer ziemlich ja. nice. Irgendwie, irgendwie so Bauchgefühl, ne? Bauchgefühl. Perfekt. Cool. Ja. Na gut, haben wir das auch geklärt. Dann lass uns das mal festhalten, dass wir am Wochenende nochmal schnacken. Vielleicht so, ein, so einen kleinen Quickie. Ja, so einen kleinen Quickie einbauen. Ich weiß gar nicht, ob du arbeiten musst. Ja, ich
1: habe äh, hab, äh, Donnerstag Dienst und dann wieder Sonntag. Ich auch. Also Sonntag 24. Ja, ja Sonntag habe ich Dienst. Mega geil. Perfekt.
0: Dann würde ich mal diese Folge hiermit beenden. Ich bedanke mich wirklich nochmal herzlich äh, an alle. Herzlich, ey, wie albern ist das? Das ist so wie wie gute Besserung zu sagen oder (lacht) herzliches Beileid. Ich bedanke mich auf jeden Fall ehrlich. So, ich bedanke mich ehrlich bei den Menschen, die uns immer und immer wieder schreiben und die uns folgen. Und ansonsten habe ich erstmal hier an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer danke und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und ich beende das Ganze mit einem französischen Satz. Äh, du venez du viens tu, tu viens de Covid-19. <lacht>
0: Wo kommst du her?
1: Aus Covid-19. Adios, ihr Lieben.
0: <lacht> Ciao. Ciao.